0: De volver a brillar y estamos felices de que lo sea porque siendo hoy viernes 18 de diciembre y más de las 12 del día, estamos ya listos para recordarte acerca de esta oportunidad que nos da la vida de volver a tomar vitalidad cuando, independientemente de lo que haya ocurrido, volvemos a tener contacto con ese sentido de poder personal que se encuentra en nuestro interior y que es la fuerza. Es la fuerza que en realidad necesitamos muchas veces para ponernos de pie y sin importar de dónde vengamos, animarnos a mirar de frente y a ir por aquello que anhelamos. Eh, Volver a Brillar es el nombre también que tiene esta producción que inició ahora ya hace tres años aproximadamente como un programa de radio que quisimos poner a tu disposición para entregar recursos, prácticas, meditaciones reflexiones que puedan ayudar a llevarte a un nivel con una perspectiva distinta sobre lo que sea que estés viviendo y al darte información psicológica, emocional, poderte dar razones para reconsiderar lo que sea que estés viviendo y aumentar la pila y aumentar la vitalidad con la que te plantas en la vida. Eh, y bueno, pues eh, volver a brillar hoy, que es 18 de diciembre, pues nos da el motivo para iniciar una serie pues como pocos años volver a brillar este año tiene una oportunidad única Y es que el 25 de diciembre y el 1 de enero resulta que caen en viernes y nosotros dijimos, pues no importa que sean días feriados y días en los que uno está al interior de la casa, por supuesto con la familia, también se trata de fechas súper importantes en las que la reflexión se puede acompañar de un poco de información para darle todavía mayor profundidad y significado a lo que vamos a estar viviendo. Este año, además con el desafío que nos ha traído a través de la pandemia, me parece que puede dar el tono o marcar eh, las ganas de no celebrar en muchos más de los que comúnmente cada año querrían o no hacerlo, ¿no? Y es que las Navidades, igual que igual que los finales de año, igual que los cumpleaños, marcan finales de pausa. Y a veces en los finales de pausa, cuando traemos de alguna manera estándares estrictos, eh, hacen que hagamos, eh, digamos, validaciones eh, duras sobre lo que hemos vivido y no encontremos muchas razones para estar más felices que de costumbre. Me parece que este año puede marcar para muchos esa tentación, las ganas de no tener tan alegría, motivación y me gustaría por lo tanto desde el programa de hoy poner información en tus manos que puedan ayudarte a ampliar perspectivas y a considerar, porque sí podríamos estar con ganas de celebrar. Eh, bueno, lo que vamos a hacer entonces en esta serie que vamos a dedicar para el final de año eh, es este primer programa que coincide en fecha de 18 de diciembre. Lo lanzamos con el objetivo de sintonizar con diferentes cuentos e historias de Navidad. Una de las más conocidas por muchos es sin duda la historia de Scrooge y si no la conoces o si no te acuerdas de ella, si resulta que fue una historia, un cuento que escuchaste por ahí cuando estabas en la primaria o que a lo mejor ahora que tus hijos están en kinder estás volviendo a escuchar, tengo para ti hoy un resumen de la historia de Scrooge eh, y de cómo podríamos estar resonando en el espíritu Scrooge eh, porque nos sirve mucho que sea apenas 18 de diciembre tenemos tiempo, tenemos días antes de que llegue el 24 eh, hablaremos de otras historias y quiero llevarte a las primeras historias, al menos las primeras de las que tenemos conocimiento sobre la Tierra. Y estas historias sobre las que tenemos conocimiento en la Tierra, pues datan de los 2000 antes de Cristo, 500 antes de Cristo y algunos de los primeros siglos del año. Y es que en definitiva no hay cultura que no eh, vincular a las fiestas de finales de año con algo que pasa en los cielos y con algo de lo que además era imposible que no se pudieran percatar y es como empieza a aumentar a partir del 20, 21 de diciembre la duración del día. Entonces, este es el segundo tema del que te voy a hablar hoy, el famoso solsticio de invierno y el significado que tenía para estas culturas y, ¿por qué no?, las diferentes maneras que utilizaban para celebrarlo, lo cual nos puede ayudar a entender dónde estamos hoy y, por lo pronto, a mí, investigar muchas de estas cosas en preparación para el programa ya me ha dado para pensar en otras maneras, otras formas que nunca se me habían ocurrido que puedo activar como manera de celebrar el fin de año, te lo voy a compartir hoy. Eh, terminaremos hoy con una reflexión acerca del significado metafórico que tiene el solsticio y cómo podemos hacer para cambiar el espíritu scrush por un espíritu que nos permita disfrutar un poco más por lo pronto el fin de año. Eh, decía yo que tenemos la súper suerte este año de que volver a brillar, eh, que lo emitimos todos los viernes como el primer programa, la primera transmisión coincida con 25 de diciembre y primero de enero. Para el 25 de diciembre eh, hemos preparado una meditación desde Belén, eh, utilizaremos técnicas de imaginación activa y si no las has hecho nunca esta es la gran oportunidad, además con la posibilidad de que escuches esa transmisión en diferido cuando, cuando quieras quedará grabada una meditación en Belén para quienes quieren conectar con el auténtico espíritu de armonía y de amor de la Navidad. Y bueno, pues por supuesto, primero de enero, ¿a qué suena? Además de las tradiciones, de las prendas íntimas de colores y de todas estas cosas que son tan eh, especiales alrededor de esa fecha. Eh, ¿Por qué no darnos la oportunidad de ayudarte a preparar tu 2021 con ejercicio de visualización? ...de tu nuevo año. Pues es el programa de actividades que traemos para este fin de año, inicio de año... ...y vamos empezando entonces esta primera parte, 18 de diciembre, uh, para platicar, para compartir la historia de Scrooge. ¿Quién es Scrooge? ¿Por qué es tan conocido? Bueno, es el personaje central de un cuento que escribe un novelista británico... ...de nombre Charles Dickens, 1843... Eh, el cuento sin duda es, digamos, una tradición en muchas representaciones teatrales en las escuelas y si bien es eh, muy eh, utilizado en el entorno educativo, tiene mucho que permitirnos tomar para reflexionar acerca de lo que estamos pensando respecto a Navidad. Eh, Scrooge es un hombre de negocios, un hombre ya adulto, mayor, no tiene muchos amigos, Scrooge, eh, y bastante trabajador y comprometido con eso. Eh, ¿Quién piensa que las celebraciones no tienen lugar? Mucho menos la celebración de la Navidad. Eh, ¿A quién le puede sonar conocido eso? ¿Quién como Scrooge a lo mejor en su vida se lo ha preguntado? ¿Quién dijo yo? Eh, porque yo comienzo a decirte que yo en algún momento de mi vida creo que he atravesado, ¿eh? por La actitud de Scrooge, no sé tú, pero cuando a veces uno está en la cena viendo por qué nos quedamos hasta tan tarde eh, y felicitando con familiares a los que luego nunca veo y por qué nos vestimos de esta manera, es decir, a mí sí me pasó. Yo creo que en, ¿qué sería? en mi etapa de adulto joven no entenderle a la celebración de la fiesta, sobre todo en una época en la que estaba atravesando asuntos familiares difíciles, no la separación de mis papás y, y bueno, la primera Navidad. Sin ellos parecía que no había ningún motivo para celebrar. Eh, ya decía yo que con motivo de lo que ha ocurrido este año y los eventos tan poco previstos por muchos de nosotros, es posible que en casa tú un familiar, un esposo, un amigo, se encuentren exactamente igual que como estaba esta historia de Scrooge. Eh, y voy a seguirte contando la historia porque me parece que podemos encontrar paralelismos súper útiles e interesantes esta Navidad. Bueno, pues estando en vísperas de la Navidad, y me refiero en vísperas 24 de diciembre, eh, lo va a visitar a Scrooge, eh, su sobrino Fred, y su sobrino Fred le trae una invitación para que los acompañe a celebrar la Navidad en su casa. Y como a veces algunos hacemos y decimos, Scrooge tiene a bien decirle que por supuesto que no, que él no va a pasar la Navidad en casa de nadie ya me imagino ahora además con la pandemia ¿no? lo que nos permite, si yo no voy a ir a casa de nadie yo me voy a quedar en mi casa y me voy a dormir temprano <risa> estas, veces, estas cosas ¿no? Que, que muchas veces decimos, bueno pues Scrooge lo manda, lo manda a su casa a celebrar la Navidad al sobrino y pues finalmente eh, mientras tiene frente así a un empleado, a su trabajador Bob eh, que le ayuda a escribir algunas cosas eh, le avisa que al día siguiente de la, de la cena de Navidad, se espera que se presente a trabajar a tiempo y de madrugada prácticamente. Así que se va el empleado, se va el sobrino y se va a acostar. Por supuesto, es como muchas veces nosotros solemos hacer en estos días, nada que celebrar. Es más, me pienso dormir temprano. Pues este se va a acostar y resulta en el contexto que él tenía un socio de nombre Marlon, pero el socio había muerto. Así que se va a dormir y cuando se está quedando dormido se aparece un fantasma a quien inmediatamente Scrooge identifica como el socio que ha perdido. Es Marlon. Y Marlon le viene a decir que vale la pena que reconsidere la manera en la que está viviendo la vida, porque él ya no puede, Marlon, ya muerto, pues no puede hacer muchas cosas que Scrooge sí está en posibilidad de hacer. Y que como quiere darle esta mano y como que quiere ayudarle al que era su socio, eh, pues le va a mandar tres espíritus en las tres noches siguientes. Eh, así que tal cual en el cuento, la, pues el aviso, no o sea, es se el aviso que le da Marlon, primera noche se aparece el espíritu de las navidades pasadas y el espíritu que se aparece además es como si permitiera a Scrooge llevarlo a ver algunas escenas, eh, en este caso de su vida previa, de su vida pasada y en estas escenas ocurre que se empieza a dar cuenta de quién ha sido él al celebrar la navidad muchos años atrás, lo lleva por algunos pasajes, se encuentra con él, por ejemplo, alguna vez que estaba en un cuarto solo, un cuarto frío, eh, y digo, pues es que le hacen esta pregunta a, digo, a cualquier persona, ¿no?, de cuáles han sido, o cuáles son tus escenas de navidades pasadas, y como Scrooge, yo creo que algunos tenemos más de una de esas, eh, y bueno, por supuesto, no todo es tan oscuro, en esos recuerdos de su vida pasada, le ubica en una escena que le ayuda a contactar con el amor que tenía por una hermana. Así que yo recomiendo el ejercicio, si estás con ganas de prepararte para Navidad, de tus Navidades pasadas. ¿Qué han significado las Navidades pasadas? Y en cuanto escuchas esto, ¿cuáles son los primeros recuerdos que vienen para ti? Segundo espíritu. Segundo espíritu, segunda noche Se aparece con él el espíritu de las navidades presentes y, y este no es oscuro Este no es oscuro De hecho le trae imágenes radiantes Luminosas, llenas de color eh, Y es como si viera Proyectarse las imágenes de la gente En las calles, comprando Y eh, preparando sus cenas Así se lo plantea en el cuento Y lo lleva A visitar la casa de Bob Su empleado quien resulta que es pobre y tiene un hijo muy enfermo, lo que Scrooge no sabía. De la misma manera, en este recorrido por el presente, la Navidad presente, eh, visitan la casa de Fred, del sobrino, donde todos estaban disfrutando, reunidos, comiendo, celebrando. Y ahí acaba la proyección presente. Le habían dicho tres espíritus, entonces ya vino el de las Navidades pasadas, el de la Navidad, de las Navidades presentes. Dice viene como te puedes imaginar, de las Navidades futuras. ¿De qué se trata la historia con las Navidades futuras? Demuestra proyecciones este espíritu, eh, pero ya no de gente celebrando en Navidad, sino de algunas personas que han sufrido algunas pérdidas. Se da cuenta que el hijo de Bob, su empleado, ha muerto. Y en la escena final, el espíritu de las Navidades futuras le lleva a ver un hombre que está tendido, se da cuenta que es un cadáver, que es alguien que ha muerto. Y cuando levanta para ver de quién se trata, se da cuenta que es el Scrooge. Fin de las proyecciones. Por cierto, fin de lo que se da cuenta que es un sueño. Porque no es que hubieran pasado tres noches seguidas. Se da cuenta que es 24 de diciembre y que se quedó dormido. Y esta suerte de sueño que le lleva a la reflexión de lo finito de la vida y de que tarde o temprano todos nos habremos de ir. Es decir, ¿habrá alguna Navidad en la que nosotros no estemos? Es la consideración que hacía falta en Scrooge para generar una perspectiva distinta. Eh, a raíz del sueño se levanta, se cambia, se pone pues ropa para celebrar sus mejores galas, pide que le compren un pavo, el mejor que encuentren y que se lo manden a Bob, su empleado, y llega, por supuesto, inesperado totalmente a casa de su sobrino Fred para celebrar la Navidad con ellos. Eh, el cuento colorín colorado, ¿no? Eh, en definitiva nos presenta un Scrooge renovado al considerar pasado, presente y futuro. Y si con todo y el cuento, tú todavía no tienes razones para celebrar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hacer el anuncio de la pausa comercial para los formatos del programa que lo requieren. Y en cuanto estemos de vuelta de esa pausa comercial, vamos a la historia, decía yo, antiquísima de la celebración de Navidad eh, que tenemos alrededor... Del solsticio de invierno. Esto es Volver a Brillar, hoy 18 de diciembre, hablando de cuentos de Navidad y de por qué celebrar, por si acaso alguno este año le faltaran razones. Eh, bien, vamos a la pausa. Para quienes vienen ya de la pausa comercial, vamos dando la bienvenida a la segunda parte del programa en el que hoy estaremos hablando de las celebraciones de fin de año que hace milenios dieron origen a las festividades de fin de año. Y es que es impresionante si tú ubicas eh, una consulta adentro de Google, ¿no? Solsticio, celebración, fiestas. Por lo pronto Wikipedia tiene más de 30 ejemplos de celebraciones alrededor del solsticio. El solsticio que este año se presenta entre el 20 y el 21 de diciembre y que marca el arranque de días de luz más largos. Eh, esto que a lo mejor nosotros vamos observando sutilmente poco a poco. Eh, era algo que se observaba de manera fundamental en las civilizaciones de nuestros ancestros, puesto que eh, pues hace milenios ellos eran pueblos agrícolas y dependían en términos de su supervivencia de lo que cosechaban, por lo cual la atención a lo que pasaba en los ciclos solares era máxima, era total, al punto que muchas de estas culturas y civilizaciones hicieron de sus propias ciudades temporales monumentos vivientes como si fueran un calendario parlante y es que es el caso de ruinas en Stonehenge Celtas es el caso de ruinas mayas que son de las que más normalmente estamos acostumbrados ¿no? a escuchar y también es el caso de los incas es decir, por donde le mires en donde hay vestigios eh, de civilizaciones que dejaron rastros eh, es evidente la influencia que tenían los astros en su vida que quisieron dejar patente a través de edificios, pirámides, columnas que normalmente tienen una marca de este momento en el que arrancan ya las, eh, digamos, los, los días más largos, las noches más cortas, y por supuesto la llegada de periodos de luz que iban a acompañar pues toda una nueva época o toda una nueva etapa, eh, le dieron un significado tremendamente especial a estas fechas, porque para muchos la, digamos, llegada del nuevo sol, así le llamaban, el sol que era el que seguía a la noche más larga, era la representación del, del, del renacer para algunos del dios sol, finalmente de la luz, de una etapa más luminosa, con todas las implicaciones sí. metafóricas que eso puede tener en la vida. No solo en la vida práctica que tenían ellos, decía ya, donde en definitiva requerían para su sobrevivencia de cultivos que estaban sujetos a sus dinámicas con el sol la luz solar, sino que eh, se trata de un significado simbólico que podemos extender a nuestras vidas y mucho más este año cuando a raíz de la pandemia es como si el sol se hubiera ido a un largo invierno ¿no? y la famosa noche oscura del alma, estos momentos que a veces se, se viven con dificultad, para algunos no fuera una noche sino que se hubiera prolongado eh, digamos en, en un periodo largo pues nuestros antepasados celebraban, celebraban de maneras muy diversas, ya haremos hoy un recorrido, eh, pero en definitiva el motivo de celebración tenía que ver con eso de lo que a veces nos olvidamos y es que vivimos una vida en ciclos, en etapas, en momentos altos y en momentos bajos y unos son motores de otro porque no hay, eh, digamos, primavera que no sea precedida por un invierno y no hay día o luz que no sea precedida por una oscuridad. Uno como el motor continuo del otro. Y esto, ya decía yo, pues que nuestros antes, antepasados sí que lo celebraban. Eh, pues hay registros desde el 2000 a.C. en Babilonia. Eh, por supuesto... Desde el 500 antes de Cristo, más o menos, quizás uno de los más importantes y con mayores implicaciones en nuestra vida actual es el recuento de lo que ocurría en Roma, en la antigua Roma, donde hacia finales de la cosecha de otoño, los arranques de diciembre, se venían unas fiestas llamadas Saturnales, porque Saturno, eh, el dios de la agricultura, era a quien le dedicaban esta época. Y bueno, pues cerraba la cosecha, eso permitía un tiempo de descanso para los agricultores que se extendía al resto de la población. Salían de vacaciones escolares, y te digo que esto pasaba desde el 500 a.C. Y, y la verdad es que parece que, que poco como el espíritu latino para la celebración. Y estos romanos de la época antigua sí que sabían darle vuelo a la hilacha de la celebración y se habla de estas, pues déjame decir, bacanales en las que en definitiva todo era celebración. Y te voy contando esto porque parecería increíble que desde el 500 a.C. sobre la Tierra ocurriera lo que te voy a contar ahora. Porque ocurre que no solo salían de vacaciones, decoraban las calles, eh, había por supuesto luces además de color, y había muchas festividades, desde luego algunas de carácter público, pero se acumulaban muchas de carácter privado. Eh, iniciaron con una fecha situada alrededor del 17 y antes de la llegada del solsticio, y lo que empezó como una fiesta de unos cinco días, luego se extendió a seis, luego a siete. O sea que esto de los maratones Guadalupe Reyes, como decimos en México, las fiestas que inician el 12 de diciembre y acaban el 6 de diciembre, estas ganas de aumentar el tiempo de celebración, pues no solo son de estas fechas, ya venían desde entonces. ¿Qué pasaba en esta semana? celebraciones, eh, bueno, por supuesto que había banquetes y tenían un distingo y una característica muy especial y es que era un tiempo para celebrar para todos, no importaba tu estrato, tu nivel social, incluso si eras esclavo, porque entonces en esa antigua Roma había esclavos, pues incluso los esclavos tenían la oportunidad de celebrar, había banquetes y en algunos casos se cuenta que los dueños, eh, y los dueños de los esclavos les daban de comer se ponían al servicio de sus esclavos eh, y bueno pues comidas para los esclavos, luego uno se acuerda de comidas para los trabajadores en fiestas de diciembre, nadie dice que estamos hablando de lo mismo pero me refiero a que estas celebraciones y estas maneras de vivir el fin de año pues parece que tienen muchísimo tiempo atrás en que se empezaron a gestar eh, en términos de las celebración de los romanos, si bien había una fiesta larga eh, en los preliminares a la, a la llegada del solsticio del día más largo, después del cual nace el sol invicto, precedían la entrega de regalos. Y justamente la entrega de regalos se hacía coincidir con la llegada del día más largo en preliminar a el inicio ya de momentos de sol más prolongado. Y así empezaba entonces la celebración antes de la llegada del sol invicto. Y aquí una explicación a los que decimos, oye, pero yo no entiendo por qué me desvelo tanto, ¿no? ¿Qué caso tiene? Y es que si acompañaban hasta la madrugada del día siguiente las celebraciones. Esto era, porque no solo los romanos, ya desde milenios atrás, eh, se tenía la idea que valía la pena aguardar o el renacimiento del sol que acababa de morir o el nacimiento del sol fuerte eh, que marcaba como un renacimiento para la tierra finalmente el sol que vence a la oscuridad que se había pues, mantenido por un ciclo atrás esa es la razón por la que estaban en vela para acompañar el nacimiento del nuevo sol, el que traería o auguraría un sinfín de cosas. Ahora bien, en estas celebraciones eh, romanas, pues hay prácticas que en definitiva en otros lugares luego se adoptaron, pero también prácticas que extraña y curiosamente son similares a las de otras culturas. Y si tú te pones a buscar, ya decía yo, vas a encontrar más de 30 ritos distintos alrededor de la celebración del solsticio. Y de hecho, no solo en Europa, es decir, no solo en el mundo occidental, en Medio Oriente, en Japón, eh, por ejemplo, hay un mito que se atribuye al siglo VII en el que una diosa, eh, la diosa del sol, eh, es engañada por algunos dioses que la meten adentro de una cueva y llegado el momento del solsticio, otros dioses van, la ayudan y la hacen que se postre frente a un espejo donde al reconocerse se da cuenta que es momento de regresar. Así que, mitos, hay muchísimos, por supuesto, eh, los vikingos, los eslavos, es decir, toda esa zona del norte de Europa que tuvo influencia vikinga, eh, celebraba también, por supuesto, el solsticio. Y hay algunas tradiciones que hoy vale la pena compartir porque son distintas, ¿no? Eh, y de todas formas siempre comunican mucho del de significado con el que se veían estas fiestas. Por ejemplo, eh, al día de hoy en Escocia, estas fiestas se sitúan ahora alrededor del final del año calendario, pero hace miles de años se ubicaban alrededor del solsticio, del solsticio de invierno. Y unas de estas, de las más, eh, digamos, tradicionales, el desfile de antorchas, como en algunas casas se encienden velas, eh, digamos, la luz con la que se acompaña en la noche previa, la llegada de la nueva luz, ¿no? Es decir, una manera de motivar a ese sol, a que nazca, que renazca, que venga con nosotros, y ellos tenían la tradición de la primera pisada, es decir, eh, la visita a casas de amigos o familiares donde el primero, el primer amigo familiar que pisaba la casa, sería un augurio de la suerte que tendría el siguiente año, déjame decirle año no el calendario, sino la siguiente vuelta completa alrededor del sol, y bueno pues imagínate, no si, si, si se presentara en tu casa alguien que no te da como muy buena espina <risa> para inicio de año pues el augurio que te daba eh, normalmente se trataba de gente querida, y traían regalos traían regalos para propiciar para aquel que estaba en la casa Eso que hacemos nosotros también A final de año Y es el deseo de un año próspero eh, De un año lleno de dicha de salud eh, además hacían la persecución de un troll, como un acto simbólico, ¿no? Y eso, sabes, me recuerda a algunos otros regalos simbólicos totalmente diferentes a los que nosotros damos, ¿no? En, en Occidente. Y de eso te voy a hablar en la siguiente parte del programa. Eh, quizás aquí cerrar esta explicación de las tradiciones eh, alrededor del solsticio con una que a mí me llamó muchísimo la atención eh, que ocurría en pueblos germánicos, eh, donde se llenaba la casa de ramas eh, en espera de la llegada de la diosa del sol y se prendía una fogata y donde se creía que entre el humo se de alguna manera se vinculaba el espíritu de esta diosa del sol, de la luz, y ayudaba a predecir el futuro que tendrían en el siguiente año. Eh, y también los germánicos decían que atención a los sueños de la última noche, eh, de esta noche larga, antes del arranque del nuevo sol, de la nueva luz. Porque esos sueños vendrían a presagiar acontecimientos del siguiente año. Así que pues un mismo acontecimiento, en definitiva diferentes formas de celebrar pero todas alrededor de un mismo significado que este año, como pocos, nos puede venir a ayudar a entenderle un poco distinto a las cosas. Porque no hay manera en la historia de la Tierra, en la historia de la vida sobre la Tierra, y en la historia de la humanidad, en la que no se presenten etapas, ciclos, momentos altos y momentos bajos. Y si tú has tenido un periodo demasiado oscuro, me parece que esta celebración de Navidad tiene mucho que otorgarte en términos de la importancia de agradecer el final, Tal vez no conseguimos todo lo que creíamos que íbamos a conseguir, pero eh, la enorme posibilidad de dar la patada a un nuevo año con un espíritu alto. Eh, así que entonces vamos a hacer aquí la pausa para regresar y después de los comerciales para los formatos del programa que los requieran, platicar ya acerca de estos regalos simbólicos que en otros lugares del mundo se entregan y hacer una última reflexión juntos acerca de qué podríamos decir del año que termina, de las celebraciones del espíritu de la Navidad y cómo aprovechar esta información del solsticio para activar una pausa antes de que llegue Navidad a tu vida. Hoy, volver a brillar, 18 de diciembre, ya volvemos. Conectamos de inmediato eh, para quienes nos acompañan en video y damos la bienvenida de vuelta a quienes se fueron a un espacio comercial. Hoy que siendo 18 de diciembre, hemos decidido hablar de un cuento de Navidad. Ya empezamos con la historia de Scrooge. Y ahora, eh, hablando, ¿no? De la fecha del solsticio de invierno que marca, por lo pronto ahora en diciembre, para quienes vivimos en el hemisferio norte, la llegada de la noche más larga del año a la cual vence, de acuerdo como concebían la vida nuestros antepasados, vence una nueva luz. Porque a partir del 21 de diciembre arrancan días de duración más larga y una época o una etapa mucho más luminosa eh, para todos, por supuesto, nuestros deseos y lo que en efectivo ocurre por lo pronto en el escenario que nos rodea. Eh, hablaba ya de cómo, pues al buscar acerca de celebraciones del solsticio, me sorprendió más de 30 ejemplos distintos. Y en aquellos que fui revisando, por supuesto, hubo algunas cosas que me llamaron la atención y ahora te quiero platicar un poco de algunas celebraciones en Oriente. Eh, la fecha del solsticio es por demás importante y te puedes imaginar además en culturas como la China, que para estas cosas se viste sola. Eh, en el caso de la cultura china, fíjate que me llamaba mucho la atención esto que hablan de regalos especiales, regalos especiales que no son los que cuestan tanto más, sino regalos que traen un significado simbólico. Por ejemplo, eh, unas bolitas de eh, arroz que representan para ellos eh, la potencia que tiene el reunirse. En familia o reunirse con amigos. Y aquí quizás una de las primeras pausas este día, cuando algunos dicen, pues, ¿cómo voy a celebrar o cómo me voy a reunir? Cuando está la distancia física. Y qué importante me parece, ¿no? Eh, lo que hemos vivido este año como un recordatorio, que la verdadera reunión eh, la primera vinculación no ocurre necesariamente en el orden de lo físico, que por supuesto que ayuda. Eh, sin embargo, eh, no es la única ni la más importante, sino la reunión de espíritus, la reunión con las cualidades del otro, con el aprecio que yo siento por otro que me vincula con él. Y como muchas veces a través de nuestros pensamientos, porque a lo mejor alguien no estuvo a la altura de las expectativas que teníamos o alguien nos desilusionó, Vamos tomando distancia y no queremos ni siquiera conectar a la vía de una llamada telefónica, de un mensaje de texto o una videoconferencia como ahora se usa. Eh, me parece que el espíritu de la reunión del que nos hablan los chinos no es algo que en definitiva podemos retomar si recordamos que ninguno de los que habitamos la Tierra somos seres perfectos, que naturalmente así como nosotros desilusionamos a otros, Muchas veces ellos nos desilusionan a nosotros. Pero que en todo caso, en esa desilusión, el primer recurso que desactivamos es el de la comunicación. Eh, ¿Con cuántas personas te has mantenido a la distancia este año? ¿Y hasta dónde no? La historia de Scrooge que hemos estudiado hoy te da para pensar que, que esta vida por lo pronto sobre la Tierra no será eterna. ¿Con quiénes podrías volverte a conectar? Eh, a mí me pasó que hace un día reconectó conmigo una vendedora de una empresa para la que yo trabajé, a quien yo quería muchísimo. ¿Y sabes qué me pasó? que fue como si al conectar con ella abriera yo el archivo de los recuerdos y empezar a recordar a ella y a, otra, y a 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 otra, personas a las que yo quise muchísimo y de las que de alguna manera, pues digamos, me alejé, pues quizás sin pensarlo, eh, porque uno deja una empresa, empieza en otro lugar y ya no te acuerdas de pronto de esos vínculos que fueron además tan revitalizantes pues resulta que todas ellas las vendedoras de Grunenthal, a quienes mando un gran saludo eh, me dieron el primer motivo de inspiración para darme cuenta de la pasión que para mí representaba el motivar a personas más allá de las porras con razones sólidas y de fondo que puedan ayudar a alcanzar un mayor estado así que imagínate la emoción que me dio reconectar con ella y entonces yo dije ¿cómo ¿Cómo es posible que a veces estamos a la distancia y ahora en este mundo mucho más fácil, ¿no? Eh, porque no necesito ir a Veracruz, porque no necesito viajar a Guadalajara para saludarles. ¿Quiénes son, eh, en tu caso, esas personas? ¿A quienes podrías dedicarles un mensaje que te haga sentir nuevamente vinculado? El poder de la reunión, reunión con el espíritu, con eso que compartimos en ese momento y que ahora tiene una implicación en nuestra vida. Pues regalos simbólicos. Eh, en el caso de los coreanos, que también parece que practican esto de los regalos de bolitas de arroz, eh, ellos tienen una avena, una especie de avena que ponen sobre los pasillos para ahuyentar a los malos espíritus. <ríe> Digo que esto es como muy tradicional en el mundo espiritual eh, oriental, eh, y quizás nos invite a reflexionar que los primeros que deberíamos tomar esa vena somos nosotros, <ríe> porque muchas veces esos malos espíritus si se posesionan de algo es de nuestros pensamientos, cuando estamos insistiendo e insistiendo en recordar que alguien me la pagó y ojalá no le esté pasando bien, o que ya tendrás merecido, eh, es como si estuviéramos poseídos por esos espíritus, y sí que vale la pena, no sé si una avena, pero en esta Navidad beberse otra cosa que nos haga verificar cuando estamos insistiendo e insistiendo en pensamientos que la verdad es que no nos hacen sentir bien que siempre que uno está duridale, como presa dentro de un bucle es porque hay algo en eso que estamos pensando que no es cierto ¿Qué otro regalo de Navidad te puedes dar la próxima vez que insistas en pensar algo, que en cuanto te des cuenta que estás atorado, hay un bucle, hay un espíritu malo, y no hace falta un atole, una avena, posiblemente un buen whisky o un sola lo que sea que te bebas, que te ayude al recordar esta Navidad. Que los espíritus malos y chocarreros muchas veces los primeros que ponemos sobre la tierra somos nosotros que emitimos con nuestros pensamientos, emociones y una energía hacia afuera que no está tan buena. Y fíjate que me encontré con otra manera de celebrar mi Navidad, eh, también de aquella zona de India, de Pakistán, donde van y se dan primero un baño, en tiempos de antaño, en el Ganges, algunos todavía lo hacen, pero un baño en el sentido purificador, un baño que viene a limpiar, como lo físico, también lo interno. Eh, porque cada que termina un año, por más que hayan ocurrido cosas que no nos hayan gustado, eh, pues ciertamente es tiempo de hacer pausas para reflexionar qué podemos soltar. Y me gusta más todavía esto que, que luego se practica en India y es que eh, regalan... Eh, como unas bolas de caramelo, pero que tienen un sentido eh, metafórico y simbólico y quizás incluso hasta jiribilla. ¿En qué sentido eh, regalan estas bolas de dulce de caramelo con el deseo de que sean más dulces las personas a las que se las están regalando? ¿A quiénes les habrías de regalar unos dulcecitos esta Navidad? Por supuesto que sí. Eh, igual que ya hablaba de la avena, que es una bebida, si se trata de ahuyentar malos espíritus, que más seguro nos caen bien esta Navidad. Por supuesto que los dulces que se acostumbran mucho, ¿no? En esta temporada, los bastoncitos así rojo o blanco, y, y, y los dulces por supuesto... Eh, que se preparan los pastelillos, ¿no?, para celebrar en esta Navidad. Me parece que de India exportamos hoy una reflexión valiosa y tiene que ver con los momentos en los que por algún motivo nos hemos puesto un poco amargos, Tal vez como Scrooge. Eh, en lugar de pensar en regalar hacia afuera, que por supuesto, por supuesto uno lo, lo hace, eh, ¿de qué manera podría este dulce o este caramelo venirte a recordar esos momentos y personas con las que este año no has sido tan dulce? y por razones obvias a veces no que ni siquiera es que uno lo estaba pensando, pero cuando estaba yo concentrado escribiendo en tiempos de pandemia viene y se planta mi hermano al lado de mí a hablar por teléfono como si no tuviera a nadie al lado y entonces yo, histérica eh, le, le mando un poco más lejos, ¿no? Eh, estas cosas que nos han pasado en la pandemia cuando nos hemos visto forzados a convivir, si bien con un grupo más pequeño, pero de manera mucho más intensa, eh, que podría llamarnos en esta pausa no los dulces a recordar pues esos momentos en que no hemos sido la persona más dulce que quisiéramos y cómo podemos aprovechar la temporada para agradecer a las personas que estuvieron a nuestro lado por su tolerancia eh, y por su dulce respuesta a pesar de la amarga reacción que a veces y sin querer nosotros hemos tenido. Y bueno pues en principio con este recorrido por diferentes tradiciones eh, pues conviene aterrizar con la última y quizás la primera para muchos que tiene que ver con eso que ocurrió en Belén hace dos mil años ¿no? Hay quienes dicen que no ocurrió en estas fechas de diciembre, parece si se revisa la historia que sí que se hizo coincidir esta fecha con las celebraciones paganas, pues de alguna manera para ir apagando eso y exaltando eh, la fuerza de lo que se celebraba en el espíritu cristiano. Y la verdad que a mí me parece en el fondo que seguir discutiendo si fue la fecha o si no fue la fecha, eh, quizás sería perder el tiempo y la oportunidad que nos da esta fecha cuando alrededor... Del mismo tiempo, como humanidad en general, nos disponemos a un tiempo de mayor armonía familiar, porque esto lo que permite es que la vibración entera de la tierra, cuando somos muchos los que nos ubicamos en el espíritu de armonía, se eleve. Es decir, que la celebración alrededor de estas fechas y el espíritu que se empieza a respirar va permitiendo que sea más fácil sintonizar con esas emociones que nos traen mayor bienestar. Eh, y bueno, pues si todo lo platicado hoy, la historia de Scrooge y la de Justicia, no fuera suficiente, pues en definitiva creo que sí, que la historia de un gran maestro que viene a la tierra y que marca un antes y un después. Los expertos en términos, digamos, de Biblia hablan de una enorme distancia que hay entre el Padre eh, del que se habla en el Antiguo Testamento, que en muchos momentos era vengativo y un castigo para que ahora sí aprendieran, eh, vista del mensaje que este Maestro nos viene a entregar acerca del amor. Y quizás esa, la celebración del amor que inicia con el amor personal sea la más importante celebración para esta navidad porque si las cosas no acabaron como tú quisieras si avanzaste hasta el 90% y estabas a un 10% y no lo lograste si en definitiva la pandemia ha traído un retraso de los planes que tenías si pues sigues con trabajo, pero no pudiste viajar. Cada cual sus frustraciones de pandemia. En definitiva, el poder activar una vista más amorosa para reconsiderar, quizás este año no me permitió esto, pero ¿qué sí si me trajo? ¿Qué regalos me trajo? Porque yo estoy segura que en tu vida como en la mía y en la de todos ha habido cosas que ocurrieron de manera inesperada que te han enseñado una mejor versión de ti mismo incluso que te han presentado visiones que antes quizás ni siquiera hubieras contemplado y pues mi deseo conforme va viendo ya esta llegada de esta temporada y el reloj nos marca la finalización del programa del día de hoy la llegada de momentos y de pausas que actives para una reflexión llena de amor. Si no llegué y estaba en el 90, el próximo año que nunca nada empieza de cero es posible que lo que este año se haya quedado en el tintero el próximo esté a la vuelta de la esquina de poderse materializar si las cosas en la dirección en la que ibas no dieron para donde querías llegar y en este momento la vida te está planteando la posibilidad de plantearte una nueva visión pues plantea que visiones grandes, espectaculares y llenas de vida que puedan coincidir con la llegada de días más luminosos y que como quiera que sea como haya sido tu año al reconsiderar el final de este siglo, te des cuenta que nunca importa lo que haya ocurrido como el oro estamos destinados y siempre podemos volver a brillar que disfrutes estas fechas como quiera que venga la celebración, si es que alguien más se va a unir a tu mesa y te va a acompañar a celebrar ya lo sabes, dulces por todos esos momentos que tú no fuiste precisamente muy dulce con ellos, una buena bebida para ahuyentar a los malos espíritus, esos que a veces se apoderan de nuestro pensamiento, cuando al insistir perdemos de vista algo, y por supuesto la posibilidad de renacer como un sol, aprovechando que la etapa ya marca simbólicamente y explícitamente días de mucha más luz, que haya paz, armonía, amor en tu casa y que disfrutes esta temporada porque por supuesto siempre hay motivos para celebrar y que decidas acompañarnos en nuestras transmisiones súper especiales día 25, lo recuerdo por si no estuviste al inicio del programa con nosotros tendremos una meditación y nos vamos a Belén, nos vamos a Belén para que a través de la imaginación activa puedas tener una práctica que si... Estos días en preparación al solsticio no resultaron suficientes. Estos días en antelación a la Navidad todavía no dan. Puedas ayudarte a retomar la vibración con el espíritu de amor de la Navidad. Y para principios de año, primero de enero, tendrás disponible el programa para visionar tu nuevo 2021. Que no te agarren por sorpresa las cosas. Apodérate de tu vida y dale mayor luz. Aprovecha lo que empieza a ocurrir en esta temporada del año. Mi nombre es Maru Méndez, yo soy maestra en psicología transpersonal y en este mensaje quiero además de desearte lo mejor, agradecerte por tu acompañamiento durante todo este año. Que todos, en nuestra propia manera y a nuestra propia medida, volvamos a brillar este 2021. Estamos entonces en contacto, 25 y primero de enero te vamos a impulsar. ¡Feliz Año Nuevo y Feliz Navidad!